0: Ich überlege immer, wie wir, ob wir das mit diesem Cold Open mhm. irgendwie etablieren wollen oder nicht. Ja, ja.
1: Ich finde es auch echt gut, aber da muss man auch irgendwas Gutes haben. Es passiert ähm. halt leider
0: überhaupt nichts in meinem Leben, ne? Also ich arbeite. <lacht> das ist einfach, auch guter
1: Cold Open einfach. <lacht>
0: ja gut, dann steigen wir damit ein. Das ist okay. Dann fange ich damit an. <lacht> <lacht> äh. Und damit herzlich willkommen bei den Lester-Schwestern, dem Podcast, in dem ich Lisa Ludwig, die sich immer gerne zuerst nennt, weil das <lacht> besonders sympathisch ist, und äh, ich bin Journalistin und der wunderbare Robin Blase, Webvideo-Spezialist, Content-Creator und noch so viel mehr, über Influencer-Lästern, über Dinge, die im Internet passieren. Primär gucken wir YouTube-Videos, damit ihr es nicht tun müsst und sprechen dann anschließend darüber <lacht> wöchentlich. Das sind wir und wir freuen uns, dass ihr heute dabei seid. Jetzt hat es so Öffentlich-Rechtliches, oder? Jetzt jetzt ist es so, keine Ahnung, willkommen in der Couch-Ecke. Wir sprechen immer ab 23 Uhr über Politik, aber nicht zu witzig. Immer in wenn jemand so schön, dass sie
1: dabei sind, sagt, dann ist es vorbei. Ja, oder?
0: <lacht> Egal, komm, Robin, worüber sprechen wir heute? Was Ja, um schön, Themen? dass ihr dabei
1: seid, weil wir haben wieder ganz viele YouTube-Videos geguckt. Unter anderem, wir hatten es letzte Woche schon, Hydro-Hype, das hatten wir ja eigentlich besprochen und hatten es so abgeschlossen. Und dann kam so in der letzten Sekunde noch mal der größte Twist der YouTube-Geschichte um die Ecke. Über den reden wir heute, wie Leon Mascher alle reingeregt hat. Und außerdem, Mimi kommt zurück. Er hat gewonnen vor Gericht gegen YouTube, Jemand anderes geht auch ins Gericht mit YouTube, nämlich Julian Bam. Der hat Probleme mit YouTube und regt sich drüber auf. Und es gibt eine neue Show mit Gewitter im Kopf bei Join. Dieser hat mal reingeschaut. Das und mehr jetzt nach Hashtag Färbung. Und zwar für Teach First Deutschland. Das ist eine gemeinnützige Bildungsorganisation, die sich für Bildungsgerechtigkeit einsetzt. Die Idee ist folgende. Gemeinsam mit Hochschulabsolventen und Absolventinnen, sogenannten Fellows, engagieren sie sich dafür, dass jedes Kind in Deutschland die Schule mit einem Abschluss und einem festen Glauben an sich selbst verlässt. Und das finde ich einfach eine super positive Message. Fellows können nicht nur junge Hochschulabsolventinnen aller Studienrichtungen direkt nach der Uni werden, sondern auch Menschen mit Berufserfahrung, die ein Studium erfolgreich abgeschlossen haben. Und das funktioniert so, dass die sich besonders diese Übergänge im Bildungssystem angucken, die nämlich ganz oft Hürden für Kinder und Jugendliche darstellen. Und da stehen sie Schülerinnen und Schüler zur Seite, also bei diesem Übergang von Grundschule zur weiterführenden Schule zum Beispiel oder von der Schule zur Ausbildung oder von der internationalen Vorbereitungsklasse in die Regelklasse. Und da braucht es halt Support. Und diesen Support bieten diese Fellows von Teach First Deutschland. Und da kommst jetzt vielleicht du ins Spiel. Denn als Fellow kannst du für zwei Jahre vergütet und in Vollzeit Kinder und Jugendliche an einer Schule in einem herausfordernden Umfeld unterstützen. Die suchen mehr Leute, die dabei sind und dieses Projekt supporten, bezahlt, das ist ein richtiger Job und du bietest Schülerinnen und Schülern eine extra Portion Zeit an, begleitest sie auf ihrem Weg zu einem erfolgreichen Abschluss und nicht nur das, du kriegst auch was dafür, du lernst was, du wirst ausgebildet, du sammelst natürlich auch Praxis und Führungserfahrung, du bringst deine eigene Karriere voran, nicht nur wenn du einen Berufsweg jetzt in diesem Bereich anstrebst, du lernst auch in dem Leadership-Programm, was sie anbieten, neben pädagogischem Wissen, Kompetenzen in Bereichen wie Leadership-Projekt oder Change-Management. Das heißt, es ist nicht nur was wirklich Gutes, was man da tut, sondern es hilft vielleicht auch dir für deine Zukunft. Wenn du also Bock hast, sowas zu machen und als Fellow junge Menschen unterstützen möchtest an Schulen in Sachsen, Schleswig-Holstein, NRW, Berlin, Baden-Württemberg und Hamburg, dann hast du die Chance, ein oder eine von bis zu 160 Fellows zu werden, die für das kommende Schuljahr gesucht werden. Geh dafür auf teachfirst.de slash bewerben. Link ist auch nochmal in den Shownotes. Und ich fände es richtig geil, wenn aus diesem Podcast tatsächlich irgendwie so ein paar Leute einen Job finden, so, der sie erfüllt und mit dem sie echt was bewirken können. Das wäre doch echt geil. Wir haben ja letzte Woche etwas gemacht, das ist noch nie passiert in der Geschichte von Lester-Schwestern. Ich habe im Schnitt nochmal quasi ein Update zu dem Thema eingetragen, weil etwas so Dramatisches passiert ist, dass man es rückwirkend nochmal, äh, ja einfach, muss man darauf hinweisen müsste, weil sonst ähm, wären, glaube ich, alle sehr verwirrt gewesen. Und zwar geht es um das Ende dieser großen Saga, die wir jetzt über mehrere Folgen auch hier besprochen haben. Es geht um den YouTuber Marvin, der sich in seiner Abozahl seitdem verdoppelt hat, der die neue Sendung von Aaron Troschke damit der ja krass promotet hat, nämlich diese Aktion, dass sie Gleitgel in schöne Packungen gefüllt haben und das als Beauty-Produkt an Influencer geschickt haben, in der Hoffnung, dass die dafür Werbung machen. Und wir hatten jetzt in der Vergangenheit drüber gesprochen und fanden es eigentlich ganz cool, weil also auch jedes Video hatte so eine hatte so einen neuen Twist. Erst, dass sie überhaupt eine Instagramerin dazu bekommen haben, dafür Werbung zu machen. Dann, dass Leute sie proaktiv angeschrieben haben. Nachdem das nur bei einer Instagramerin war, haben sie direkt quasi proaktiv Anfragen bekommen. Und dann, dass Sebastian Jotta seine Insights gefälscht hat und irgendwie ja, so einen offensichtlichen Fake-Screenshot geschickt hat. Und dann kam der letzte Twist, nämlich, dass Leon Mascher dafür auch Werbung gemacht hat. Und dann angeblich das Management Marvin bedroht hat, weil sie ihr Geld nicht rechtzeitig bekommen haben. Und damit ist diese Geschichte beim letzten Mal so ein bisschen geendet. Und dann kam aber raus, nein, Leon Mascher hat alle verarscht. Auch uns, die ja letzte Woche uns auch ein bisschen über ihn lustig gemacht haben, dass er so ein Management hat, was Leuten droht. Und das, was da passiert ist, ist wirklich, glaube ich, der bisher spannendste und unerwarteste Prank in der Geschichte von YouTube Deutschland. Ja, weiß ich nicht. Okay, also ich, ich bin nicht so überzeugt.
0: Ich bin nicht so überzeugt, aber erzähl du gerne erst zu Ende.
1: Leon Mascher hat ein Video hochgeladen, in dem er, und das auch tatsächlich dieses Mal mit Beweisen, weil Leon Mascher ist ja jemand, dem auch ganz oft vorgeworfen wurde, er würde seine Pranks faken, also andere Pranks, wo es jetzt nicht darum ging, irgendwelche anderen YouTuber zu verarschen, sondern mehr so Dinge, wo er in der Stadt irgendwie Leute mit irgendwas reinlegt und so. Und da hat er jetzt wirklich alle Beweise gesammelt und er zeigt sogar, das fand ich auch sehr faszinierend, er zeigt sogar das Video, weil er hatte ja Geld dafür bekommen, von Marvin auf Snapchat Werbung zu machen für diese Creme. Er zeigt, wie dieses Video entstanden ist und es geht wirklich fließend über in diese Snapchat-Story. Also es gab jetzt ja zum Beispiel bei meinem Mert diesen Prank, wo er seinem Vater sagt, er wäre homosexuell und dann verprügelt ihn sein Vater und dieser Prank hatte dann einen riesigen Shitstorm und dann kam Mert und meinte, nee, nee. Das war alles ein soziales Experiment. Ich habe quasi parallel eine Doku gefilmt, um euch alle bloßzustellen und hat dann quasi dieses Dokumaterial hinterher hochgeladen. Und da hat Mimi damals, zu dem wir gleich auch noch mal kommen, in einem anderen, zu einem anderen Thema, hat dann offengelegt, anhand von ja, vielen einzelnen Beweisen, dass das offensichtlich erst hinterher nach dem Shitstorm gedreht wurde und nicht vorher. Und das ist halt so eine Sache, wo Leon Machère halt echt wirklich alles sehr, sehr gut und sauber gemacht hat, dass man ihm das nicht hätte vorwerfen können. Und es wird aber so ein bisschen skurril. Er weiß nämlich ganz genau, dass es Marvin ist. Und er baut auch in diesem Video so kleine Hinweise ein, wo der Name Marvin auch mit Hilfe von so einem ganz simplen Code, also sie übersetzen einfach Buchstaben in Zahlen, und dann werden halt solche Zahlen genannt, die, wenn man die wieder zurück übersetzen würde in Buchstaben, würde da irgendwie Marvin, du Pisser oder sowas kommt da raus. Also das fand ich so ein bisschen strange, weil er sich in diesem Prank-Prozess war er sich wohl schon so sicher, dass es sich hier um ein Video von Marvin handelt. Was ich so seltsam finde, weil Marvin zwar auch ähnliche Videos in der Vergangenheit schon gemacht hat, aber der war ja noch sehr viel kleiner zu diesem Zeitpunkt. Der hatte ja unter 200.000 Abos noch. Und da direkt drauf, davon auszugehen, das muss Marvin sein und nicht, dass es irgendwie Aaron Toschke ist oder irgendeine andere Aktion, das fand ich schon so ein bisschen seltsam. Und das bringt mich vielleicht am Ende... Kann ich da vielleicht noch so eine Verschwörungstheorie raushängen, was ich zu diesem Video denke? Ich habe auch eine Verschwörungstheorie. Geil. Du hast auch eine Verschwörungstheorie. Vielleicht haben wir die ja. gleiche. Mal gucken. Also, was auf jeden Fall jetzt die, die Situation war, ist, Leon Mascher hat quasi, also er, so wie er das in dem Video darstellt, ist, er wusste von Anfang an, dass das nicht echt ist. Und hat daraufhin weil er so ein bisschen recherchiert hat, welche Firma dahinter steckt und so kam er irgendwie auf Reach Hero. Reach Hero ist wie gesagt eine Influencer-Agentur, die Aaron Troschke mal mitgegründet hat. Und darüber kam er dann, okay, das muss irgendeine Connection haben mit Aaron Troschke und damit auch mit Marvin. Was so ein bisschen seltsam ist, weil Reach Hero ist ja auch einfach eine ganz normale Influencer-Agentur. Also die ich habe über Reach Hero schon auch Anfragen bekommen, die ähnlich unseriös wirken wie High weil die auch so eine Plattform haben, wo sich glaube ich jedes Unternehmen auf dieser Plattform bewerben kann oder so gut wie jedes, und dann kriegst du so Anfragen, so, hey, willst du Werbung machen für dieses skurrile Medizinprodukt oder sowas? Und das, deswegen, also warum muss man dann direkt davon ausgehen, dass es ein Fake-Video ist und nicht einfach, dass Reach Hero auch einfach die als Influencer-Agentur betreut oder sowas oder unterstützt? Keine Ahnung, also so ein paar Sachen, die so ein bisschen seltsam sind, wo ich nicht so ganz sicher bin, wie er zu 100% zu dieser Schlussfolgerung dann direkt kommt. Und dann entscheidet er sich halt absichtlich quasi sich reinlegen zu lassen, ist ja auch dafür bezahlt worden, also auch ganz nett, und droppt halt die ganze Zeit schon in dem Prozess, wie gesagt, diese Zahlen, hat seinen Manager oder jemanden, den er kennt, gebeten, dass der eben bei Marvin anruft und ihn bedroht, in der Hoffnung, dass das halt dann diesen Shitstorm auslöst, den es auch ausgelöst hat, und das ganze Video endet damit, dass er rausfindet, wo das Studio von Aaron Troschke ist, wo sie diese Sendung aufnehmen, dahin fährt und quasi Marvin und Aaron Troschke konfrontiert und dann am Ende Marvin diese Gleitgelcreme auch ins Gesicht schmiert und Aaron Troschke auf die Hand. So, Das ist dann sein großer Prank, dass er sie quasi irgendwie zurückverarscht hat. Er hat quasi das ganze Ding von vornherein vorhergesehen. Er hat das absichtlich falsch gemacht, hat quasi sie reingelegt mit dieser Bedrohung und hat sie dann am Ende auch noch mit ihrer eigenen Gleitgelcreme beschmiert und ist ja sogar dafür bezahlt worden von den beiden. Was ja auch echt, das ist glaube ich noch nie gekommen in der Geschichte äh, vorgekommen in der Geschichte von Pranks, dass jemand, der andere reinlegt, von denen dann auch noch bezahlt wird dafür. Das ist eigentlich eine ganz, ganz coole Aktion.
0: Aber ist die Aktion so cool? Also, weißt du, was ich meine? Also, ja. also diese Hydrohype-Sache, da bin ich sowieso nicht so richtig von diesem großen Experiment-Ding überzeugt. Da hatten wir auch schon ausführlich drüber gesprochen. Ich bin mir nicht so sicher, was damit jetzt eigentlich genau bewiesen wird. Ja, jetzt, jetzt wurde. noch weniger. Na, ne? also das ist, und jetzt auch so diese Leon mascher sache Weil jetzt ist es ja,
1: jetzt ist Leon ja raus. Also jetzt, also das, was, was also die große Offenlegung von Marvins Aktion, nämlich Influencer machen für jeden Scheiß Werbung und lassen sich verarschen, ist am Ende zwei Leute haben es gemacht.
0: Genau, zwei. das aber ja auch äh, mit, mit einer sehr professionell aufgezogenen äh, ja. Creme. Aber er hat nur er
1: hat nur zwei erwischt. So, das genau. ist jetzt nicht viel. Voll. So, das, das das ist das
0: eine Ding schon mal, dass ich da irgendwie so nicht so 100% davon überzeugt bin, wie aufdeckerisch das jetzt wirklich war. Und zum anderen finde ich, dass durch diese Leon Mascher sache ich dachte halt, als ich das so gelesen habe, ah, okay, spannend, das muss ja dann jetzt richtig krass sein, das Video. Und dann habe ich das aber vorhin geguckt und war da so ein bisschen... Also im Endeffekt hatte der, hatten die denselben Gedanken wie diese Prank-Bros, dass sie meinten, nee, wir glauben, es ist ein Fake-Produkt. Ja. Er hat sich dann aber noch dafür bezahlen lassen.
1: Ja, eigentlich hätten die Prank-Bros das Gleiche machen können wie er, genau. Genau,
0: also er hat sich einfach noch dafür bezahlen lassen und hat dann, keine Ahnung, einen Kumpel gefragt, ob der einmal kurz mega entspannt. Und das fand ich spannend, dass in dem Leon Marcher video halt dieses Telefonat mit dieser vermeintlichen mhm. kriminellen clan eben nicht nachsynchronisiert drin war, sondern im Original, wo das deutlich weniger dramatisch klingt.
1: Als die Stimme von Spongebob, die sie genutzt haben. Als für die, die dramatische bei Marvin. Stimme von Spongebob <lacht> so.
0: Offensichtlich, mit einer also mit einem offensichtlich ausgedacht, also das ist halt, also dieses, die Familie heißt angeblich L.E. Und wird dir noch darauf hingewiesen, das kannst du ja mal googeln, sie findet man halt nicht. Also meine ja. Theorie war ja so oder so, auch als noch nicht klar war, dass es ein Gegenprank war, dass es eine leere Drohung ist. Aber weißt du, so du, du kannst es halt googeln, du findest halt dazu nichts. Weißt du, also das ist halt auch so, deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass dann Marvin wirklich Schiss hatte. Ich bin mir relativ sicher, dass Marvin sich dann auch ziemlich schnell bewusst war dass er dagegen geprankt wird, um ganz ehrlich zu sein. Und es bedeutet dann aber, dass Marvin dann diesen auch wiederum von diesem Prank profitiert hat, weil das seine Videos noch dramatischer gemacht hat und weil ja. ihm das noch mehr Aufmerksamkeit gegeben hat. Das heißt, im Endeffekt haben wir hier zwei Leute, die sich vielleicht ja auch von Anfang an abgesprochen haben. Keine Ahnung, ich habe zunehmend das okay, Gefühl. Okay, jetzt hast du meine
1: Verschwörungs hast du Verschwörungstheorie schon äh, direkt rausgehauen.
0: Ja, das, das ist nämlich, das, das Gefühl hatte ich absolut, auch wenn man die da am Schluss sieht oder auch wenn man sich Marvins Schlussvideo dazu auch nochmal anguckt, wo sie dann halt so quasi gestellt haben, wie er dann noch so pseudomäßig bedroht wird von, ja. keine Ahnung, dem Nachbarn von... <lacht> von Leon Moscher, den dem ja. sie so ganz absurd verkleidet haben mit offensichtlicher schlechter Perücke und so. Also das wirkt für mich einfach, also im Endeffekt ist es Win-Win für alle, außer für die zwei Influencerinnen, die Werbung für dieses Produkt gemacht haben.
1: Ja, und nicht, nicht mal für beide davon, weil ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, Marvin hat ja nochmal ein Video hochgeladen, wo er dann quasi nochmal jetzt sozusagen, ist ja nochmal dann sozusagen Content, dass er dann nochmal darauf reagiert, wie Leon Moscher das gemacht hat. Ja, ja Und genau. Teil dieses Videos ist auch ein Ausschnitt aus der Join-Sendung von Aaron Troschke, wo eine von den beiden Influencerinnen, die jetzt noch übrig sind, die reingelegt wurden, auch sogar zu Gast war in der Show. Und in dieser Show wird sie von den beiden auch Also, sie kommt sehr gut weg. Also, die beiden sagen, konfrontieren sie damit nicht so wirklich, sondern sie sagt, ja, das war alles meine Managerin und die habe ich jetzt auch gefeuert.
0: Ja, ne, weißt du so, wo ich mir auch denke, warum weil die Managerin dir einen Deal, der sehr professionell aufgezogen war, vermittelt hat oder was. Und ja. das ist dann jetzt die Schuld von der Managerin, dass ihre Klientin ja, ja. in die Kamera sagt, dass sie ein Produkt irgendwo bei ihrer Oma im Bioladen gefunden hat oder so, was sie offensichtlich <lacht> nicht bei ihrer Oma im Bioladen gefunden hat. Also ich finde das echt, also je länger ich drüber nachdenke, umso schwieriger finde ich das, und was mir bei diesem Leon Marcher-Video jetzt auch nochmal aufgefallen ist, ist, dass er ja auch so ein bisschen versucht, so logisch zu erklären, wie sie da auf Marvin irgendwie gekommen sind. Mhm.
1: Weil der Typ von Reach mal ein Foto mit Marvin gemacht hat oder so war die Erklärung, glaube ich. Also sie,
0: er sagt, sie haben halt diesen Pascal K., mit dem sie da mhm. in Kontakt waren, gegoogelt und sind darüber dann auf Reach Hero gekommen. Die Sache ja. ist aber, dass er das quasi wäre das ein einblendet, wie sie diesen Namen googeln. Sie googeln in dieser Einblendung, aber zusammen mit Pascal K., Rest des Nachnamens ähm, halt geblurrt, Reach Hero direkt mit. Wo ich mir denke, ja natürlich, wenn ihr direkt Reach Hero mit googelt, mit diesem Namen dann findet ja. ihr auch Reach Hero. Also entweder ihr habt das jetzt halt nachgestellt und niemand hat eine Sekunde lang darüber nachgedacht, ob das Sinn macht, wie sie diese Ereignisse gerade nachstellen. Oder sie wussten
1: von vorher vornherein, dass Reach Hero da involviert ist. Aber was ja auch nicht komisch wäre, wie ich gesagt hätte. Also Und es ist ja auch nichts, also das Influencer-Business ist so klein, die Chance, dass ein Influencer-Manager von irgendeiner Firma oder von irgendeiner Agentur auch vorher mal bei Reach Hero gearbeitet hat. Ist nicht unwahrscheinlich. So, das passiert dauernd. Und Ich also ich hatte in der letzten Folge ja auch gesagt, ich fand es auch ein bisschen komisch, dass sozusagen sie ja Marvin direkt gedroht haben, nachdem sie irgendwie das Geld zwei Tage später noch nicht auf dem Konto hatten. Ja. Jetzt kommt der Punkt, wo es wo, also so ein bisschen geskriptet wirkt, weil insgesamt muss man ja sagen, das ganze Ding ist Werbung für eine Fernsehsendung. Ne? Da arbeitet mhm. ein großes Team dran. Marvin und Aaron sind jetzt auch nicht gerade dumm. Also ich halte die für, für sehr äh, intelligent und auch für sehr Gute Entertainer. Ich glaube, also ich kann mir schon vorstellen, weil er auch Leon Mascher davon gerade extrem profitiert, dass er zum ersten Mal in der Geschichte von Leon Mascher in irgendeinem positiven Licht da steht. Also das ist eigentlich, also es ist nicht nur die geilste Kampagne für Aaron Show's, Show gewesen, es ist nicht nur die geilste Kampagne für Marvin gewesen, der seine Abos verdoppelt hat, es ist gleichzeitig auch die geilste Story für Leon Mascher Und Marin ja. und Aaron stehen jetzt nicht dümmer da, weil Leon sie verarscht hat. Im Gegenteil, sie haben nochmal extra von, der, von dem zusätzlichen Push am Ende nochmal mit profitiert, dass da nochmal mehr Reichweite drauf kam. Also eigentlich gehen hier alle als Gewinner raus, was schon komisch ist für einen Prank.
0: Ja, voll. Das, das ist mein Gedanke auch. Also ich, ich kann mir wirklich, dass da, es, es gibt sehr wenig, sehr wenig Leute, die dabei verlieren. Also offensichtlich eben außer einer Influencerin und das Management von einer anderen Influencerin so. <lacht> und das ist, also deswegen finde ich es auch komisch, dass das so abgefeiert wird. Auf, ja. auf allen Ebenen, oder das ist zumindest so mein Gefühl, dass Leon Mascher jetzt wie so ein krasser Mastermind irgendwie stilisiert wird, den ich in ihm nicht sehe, muss ich sagen, wobei ich es auch witzig fand, ähm. Dass, dass er wirklich so sehr viel und auch sehr, sehr deutlich macht, dass er sich zu keinem Zeitpunkt diese Gleitgelcreme ins Gesicht geschmiert hat. Das ist ja auch wirklich so, seht ihr? Und eigentlich habe ich mir dann so, das war eine andere Creme und die habe ich mir ja, vorher ja. auf die Hand gemacht. und Weißt du, das ist so gefühlt so viel zu viel Zeit,
1: die er ja, zeigt, aber auch da, wo, also damit er hätte das er denn nicht dass es irgendwie Gleitgel ist oder irgendwas, wo Leute sich drüber lustig machen. Es hätte ja auch sein können, dass sie einfach so einen Fake-Shop aufbauen. Also da sind so viele Elemente drin, die sozusagen im Nachhinein so wirken, als hätte ah, er hat das alles gewusst. Und wenn man dann drüber nachdenkt, ja, aber woher denn? Ja. Also dieses letzte Video ist so perfekt in allen Elementen, dass man sich echt überlegt, okay, aber wie kann das denn sein? Ist der so krass vorhersehend gewesen, dass, dass er das alles schon bedacht hat zu dem Zeitpunkt? Also irgendwie ist diese Story... Zu
0: perfekt. Vor allem auch, und das ist auch wieder so ein kleines, dummes Detail. Aber an sowas hänge ich mich dann gedanklich immer auf. Er macht ja da auch so einen großen Bild da noch draus. Ja, am Schluss hat er dann, hat er dann Marben. Marben äh, greift das dann auch nochmal auf in seinem Antwortvideo, äh, diese Hydro-Highlight-Gel-Sache ins Gesicht geschmiert. Mhm. Die Sache ist aber, er sagt das schon, dass er das vorhat, Während, und, und schmiert sich die Creme auf die Finger, bevor diese Konfrontation stattfindet. Ja, ja, ja. Die Sache ist, dass, dass so Creme ja aber auch einzieht. Also kann mir doch niemand erzählen, dass und, und dann äh, musste Mar ist Marvin ja irgendwie auch erst weggefahren und dann gab es erst ein Gespräch mit Aaron Troschke und dann ist kam Marvin wieder zurückgefahren. Und das, das werden doch nicht nur zwei Minuten gewesen sein, in denen dann Leon Machia zufällig diese Creme noch an der Hand hatte, sondern das wird ein längerer Zeitraum gewesen sein. Und da kann mir doch jetzt auch niemand erzählen, dass dann diese Creme noch so dick an seinen Fingern war, dass er die Marvin da wirklich auch ins Gesicht schminken konnte. Ich weiß, das ist jetzt ein total kleines, dummes Detail, aber das sind so diese Sachen, wo ich mir denke, ach, nee, glaube ich nicht. Also es das das kommt für mich... Sehr gestellt drüber
1: Ja, und das ist das Ding, also selbst wenn es, selbst, selbst also sagen wir mal, es ist echt. Sagen wir mal, es ist, äh, es ist komplett, Leon Maché hat das wirklich alles vorhergesehen und so weiter. Ich habe auch noch ein Argument dafür gesehen, dass, dass es trotzdem immer noch ein seltsamer Leon Maché-Prank ist, weil am Ende des Tages ist der Prank, sie drohen jemandem Gewalt an. Was ja sozusagen haha, hinterher ist es lustig, aber in dem Moment ist es eigentlich nicht so ein lustiger Prank. Also wenn Marvin das nicht so mit Humor genommen hätte äh, und da irgendwie Spongebob drüber synchronisieren lässt, sondern das irgendwie ernster genommen hätte und irgendwie die Polizei gerufen hätte und sagen, so hier irgendein Familienclan bedroht mich. Es wirkt in Marvins Video auch noch lustiger dargestellt, wie du schon meintest, ne? Wahrscheinlich ist es einfach eine leere Drohung gewesen und sie fanden es lächerlich. Aber sagen, wenn man es wenn einfach so für, für bare Münze nimmt und jetzt dann ist es also es ist alles irgendwie so semi geil dann.
0: Ja, ich, ich finde es so ein bisschen shady. Ich kann es nicht zu 100% einordnen, weil ich auch einfach seit sehr langer Zeit kein Leon Mascher Video mehr gesehen habe. Also wirklich seit <lacht> Aber er hat auch sehr, das, sehr ist sehr nämlich auch das Ding
1: er hat seit sechs Monaten auch keins mehr gemacht. Also es ja. ist auch das beste Comeback, was ja, er hätte haben können. Es gibt nur eine Person die ich wusste, dass jetzt die uns helfen kann. Wird.
0: Ich wusste, dass das die Überleitung wird.
1: Eine Person, die uns retten kann. Es gibt nur eine Person, die mit Leon Mascherbief Beef hat und die extrem gut darin ist, solche Pranks zu entlarven. Und das ist Mimi. Mimi, der hier in diesem Podcast ja auch schon öfters mal Thema war, weil er von YouTube gebannt wurde. Und das war eine ganz skurrile Story, es war erst überhaupt nicht bekannt, warum, also auch ihm nicht. Sein Kanal, ein Kanal mit 800.000 Abos, ist von heute auf morgen von YouTube verschwunden. Er hatte vorher schon mal Probleme mit Strikes, aber dass sein Kanal einfach so gelöscht wird, aus dem Nichts, das war irgendwie seltsam. Und dann kam so ein bisschen über die Zeit heraus, der Grund, warum sein Kanal gelöscht wurde, war, er hat einen Strike auf seinem Kanal bekommen, wegen Beef mit Leon Mascher Und zwar hat YouTube wohl gesagt, dieses Video ist Mobbing und deswegen kriegst du jetzt dafür einen Strike. Und das war aber in diesem laufenden Prozess, wo Leon Mascher und Mimi sich jede Woche irgendwie neue Videos an den Kopf geworfen haben, hin und her. Und daraufhin hat dann Mimi ein Video hochgeladen, was eine Antwort war auf ein weiteres Video von Leon Mascher Und das war aber noch innerhalb von diesen 14 Tagen, die man gesperrt ist bei einem Strike. Da konnte er nicht auf seinem normalen Kanal hochladen. Also hat er einen neuen Kanal angelegt und es da hochgeladen. Und YouTube hat halt dann gesagt, hey, das ist eine Umgehung dieser Sperre, und das ist gegen die AGBs. Und was aber super skurril war, ist, dass das halt Monate danach passiert ist. Und es irgendwie auch aus dem Nichts kam und ohne Kommunikation und so. Es war alles super skurril. Und wir haben damals auch gesagt, wir finden es eigentlich nicht cool, dass er dafür gesperrt wurde. Egal, ob das also ob das auch Mobbing war oder nicht. sozusagen das ist, Mobbing ist auch nicht cool. Aber es ist trotzdem seltsam, als Plattform Leute einfach von der Plattform zu löschen. Monate später intransparent, dass es erst Tage und Wochen dauert, bis man dann die Info bekommt, warum, das ist für alle Creator-Scheiße, also das, das muss fair sein für alle, egal was man darüber denkt oder nicht, muss es fair sein und das war so unser Stand und dann kam halt Mimi und hat gesagt, hey, ich werde mich jetzt anwaltlich beraten lassen und versuchen dagegen vorzugehen und das ist jetzt der Punkt, wo wir jetzt sind, er ist anwaltlich dagegen vorgegangen und hat gewonnen.
0: Also der Kanal ist, wir nehmen das jetzt Mittwochabend auf und haben kurz vor Aufnahme nochmal geguckt, der Kanal ist nicht wieder online, zumindest also stand jetzt Mittwochabend noch nicht online. Mimi hat aber auf Twitter Folgendes geschrieben am 28. Mai. Leute, wir haben gewonnen. In ein paar Tagen ist mein Kanal Mimi wieder auf YouTube. Heute hat das Landgericht die Löschung des Kanals mit einstweiliger Verfügung verboten. Ich freue mich mega krass und danke meinem Anwalt Ed Steinhöfel für die großartige Unterstützung. Und sein Anwalt hat sich dazu auch noch geäußert und hat geschrieben, auch am 28. Mai, am 26.01.2021 hat YouTube den Kanal von Mimi TV mit über 800.000 Abonnenten gelöscht. Das war rechtswidrig. Wir haben gegen diese Löschung nach mündlicher Verhandlung heute eine einstweilige Verfügung erwirkt, die die Löschung untersagt. Welcome back, Mimi. Und auf diese Ankündigung von Mimi ähm, gab es sehr viel, ähm, ja, über 18.000 Likes stand jetzt, fast 1.000 Retweets fast, na ne, doch über 600 ähm, Replies. Und diese Replies sind aber nicht nur positiv, denn, wie erwähnt, er hat seinen Anwalt da verlinkt. Sein Anwalt heißt Joachim Steinhöfel. Der ist Experte für Medienrecht, hat aber in der Vergangenheit eben oder auch nach wie vor, das weiß ich gerade gar nicht, schon die AfD auch vertreten, schreibt für oder hat in der Vergangenheit auch schon für den Blog Achse des Guten geschrieben, der zum Teil sehr rechtspopulistisch ist. Dem Anwalt selbst wird auch vorgeworfen in diesen ähm, ja, Replies unter Mimis Tweet dass der eben ganz klar äh, sich rechts auch schon ähm, geäußert hat. Und das finden Mimis Fans nicht so cool, dass Mimi sich da diesen Typen genommen hat und den da jetzt dann auch noch so ad-menschend und so, ja, explizit auch noch mal feiert. Und ich bin da so ein bisschen hin- und her gerissen, Robin. Auf der einen Seite denke ich mir... Ne, es, es gibt ja auch Pflichtverteidiger zum Beispiel. Ne? Also ich mhm. meine, jeder hat ja das Recht auf einen Anwalt und äh, es werden ja auch Mörder vor Gericht anwaltlich verteidigt. So. Absolut. Und deswegen würde ich jetzt grundlegend erstmal sagen, nur weil der Anwalt, den du dir nimmst, schon mal Leute auch verteidigt hat, die du nicht cool findest, bedeutet das ja. nicht unbedingt, dass du
1: nicht mit dieser Person zusammenarbeiten musst. Vor allem, wenn man zu diesem AfD-Thema noch äh, sagen muss, äh, der Fall, den ich jetzt, also ich weiß nicht, ob er die AfD generell vertritt, aber der Fall, der mir jetzt hier vorliegt, ist tatsächlich, dass er die AfD vertreten hat in einer Situation, wo ich tatsächlich, hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage, auf der Seite der AfD stehe. Es geht nämlich darum, dass sie den äh, den Kalbitz, äh, den Andreas Kalbitz äh, rausschmeißen wollten au aus der Partei, also sie wollten ihn ausschließen und dieser Anwalt hat auf Seiten der AfD quasi für die AfD diesen, aus diesen Rausschmiss vertreten und hat verloren gegen Andreas Kalbitz, der drin bleiben durfte. Also, sozusagen in dem Sinne, ich wäre dafür, dass solche Leute aus, selbst aus der AfD, auch äh, Leute aus dem Flügel rausgeschmissen werden. Also, ne, es ist so ein bisschen, es ist, also, keine Ahnung, es ist eine seltsame Situation. Ich finde den Typen auf jeden Fall nicht sympathisch und äh, finde auch das, was er in der Vergangenheit gesagt hat, ist keine Meinung, die ich teile. Es gab von André von Fugia ein ganz coolen Tweet, den ich gerne mal äh, vorlesen würde. Wir haben gewonnen. Ich darf wieder auf den Spielplatz. Das Landgericht Bad weil ahrweiler hat entschieden, dass ich nicht vorsätzlich die Sandburt eines Kleinkindes zertreten habe. Besonderen Dank geht für dieses tolle Ergebnis an meinen Anwalt Alexander Gauland. Und dann hat er danach noch getweetet. Oh shit, meine Anwältin Beatrix von Storch hat mich gerade darauf hingewiesen, dass ich hier ja mit Klarnamen unterwegs bin. <lacht> also finde ich, das, das zeigt so ein bisschen, was so die Stimmung war unter dem Tweet von Mimi auch. Viele, die sich so ein bisschen spöttisch darüber geäußert haben, dass eben dieser Anwalt sehr umstritten ist.
0: Was ich an diesem Joachim Steinhövel tatsächlich so ein bisschen schwierig finde, und das wäre dann so ein Punkt, wo ich mir, glaube ich, schon wiederum überlegen würde, will ich mit dieser, würde ich diese Person zumindest öffentlich abfeiern? Ist ja nochmal was anderes, wenn ich sage, der verteidigt mich einfach, weil das ist sein Job.
1: Ja, das ist auch genau mein Punkt, ja. Aber so dieses
0: öffentlich abfeiern, ne? Auf und Twitter auf, überhaupt verlinkt, Und da irgendwie fahren, so den so. als Ja. Genau, und, und die Sache ist, dass dieser, ähm, der auf äh, Twitter ja auch nur Steinhöfel heißt, ja, auch so immer ein bisschen, sag ich mal so, Artikel teilt, mit denen ich jetzt nicht so cool ja. wäre. Er wurde wohl auch schon mal von Twitter gesperrt ähm, oder zumindest zwischenzeitlich gesperrt. Er beschwert sich über Angela Merkels Flüchtlingspolitik und suggeriert so ein bisschen, dass da nicht überprüft werden würde, äh, ob das jetzt wahre Kriegsflüchtlinge sind oder nicht. Er spricht davon, ähm, dass Antisemitismus eine ja als Ideologie importiert wird von Geflüchteten nach Deutschland, ne, so als wäre Deutschland nicht auch so historisch dann
1: doch sehr bekannt für antisemitische Taten, sage ich mal. Ja, ich meine, er hat auch neulich was getweetet, was so ein bisschen darüber, also die linksextreme Band Feine Sahne Fischfilet darf äh, in Rostock auftreten, Xavier Naidoo nicht. Also das klingt so ein bisschen so, als wäre er der Meinung, hey, Xavier Naidoo... Ist ein geiler Typ, der muss da auftreten dürfen, <lacht> der ja in letzter Zeit äh, krasseste Verschwörungsmythen und, und äh, wirklich extrem problematische Sachen verbreitet.
0: Es ist halt, also ich, ich verstehe natürlich, solange man sich im demokratischen Spektrum ne, bewegt, da kann ja jeder da auch seine Meinungen haben und dann muss man für sich halt überlegen, ob das für eine Person zum Beispiel, ob das ein Grund ist, dann nicht mit einer Person zusammenzuarbeiten in, ja. auf einer Ebene, die nichts mit diesen Überzeugungen zu tun hat. Aber ich, ähm, ich, ich sehe die Kritik in den äh, Kommentaren unter Mimis Ankündigungspost total. Und, und finds ja, finde es eine weirde Entscheidung, da seinen Anwalt so zu hypen. Und ähm, ich glaube, Mimi ist da bisher auch noch nicht eingegangen auf diese Kritik,
1: oder? Ich glaube auch nicht, nee. Also es, 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 gibt noch so, es gibt noch so einen anderen Punkt und das ist, dieser Anwalt ist unter anderem in der YouTube-Szene bekannt, weil er in der Vergangenheit auch Adlerson vertreten hat. Adlerson, den kennt man vielleicht von dieser äh, Doku, Lord of the Toys, wo Adlason vorgeworfen wäre, er wäre oder hätte Kontakte zu Leuten, die, die antisemitisch und rechtsextrem sind, also da, da ging es auch um sehr problematische Dinge rund um Adlerson. Und Adlerson ist auch von YouTube gesperrt worden und dieser Anwalt hat seinen Kanal auch zurückbekommen. Und das heißt, und das ist auch der einzige Fall, der mir bekannt ist, das ist so ein bisschen dieses Thema Kunst von Künstler drin. Also ich mag zum Beispiel Adlasson auch überhaupt nicht. Ich finde den auch extrem problematisch. Ich mag auch den Anwalt nicht. Ich würde mir auch wünschen, mit dem nie zusammenarbeiten zu müssen. Aber gleichzeitig, wenn sozusagen meine berufliche Zukunft auf dem Spiel steht, und es einen Mann gibt, der in Deutschland bisher einen Erfolg gegen YouTube in so einem ähnlichen Fall erkämpft hat, dann wäre das natürlich in dem Moment der beste Kandidat für diesen Job. Und das ist jetzt wieder die Frage, so, kann man in dem Moment die Aussagen, die dieser Typ tätigt und wie der so als Mensch vielleicht auch ist, mit dem man dann zusammenarbeiten muss, kann man das trennen davon, dass er beruflich sehr gut darin ist, genau das zu tun, was ich brauche. Und das, das finde ich so, sozusagen, wo ich, deswegen kann ich es Mimi ehrlich gesagt nicht vorhalten, dass er generell mit ihm gearbeitet hat. Aber, ja. was ich ja. sehr problematisch finde, ist, und das hast du ja schon jetzt äh, angesprochen, ist, ihn auf Twitter dann dafür abzufeiern, ihn überhaupt zu verlinken. Also er hätte sich auch bei seinem Anwalt bedanken können und den Namen nennen, ohne jetzt den, den Twitter-Handle zu nennen. Und da seine Fans potenziell auf das Profil von dem Anwalt äh, zu lenken, wo der halt solche problematischen Sachen postet. Ich glaube, es gab auch ein Foto von ihm Anlass und dem Anwalt, was er gepostet hat, was ich auch sehr schwierig finde. Also das ist aber halt unsere politische... Einstellung zu dem Thema, kann ja auch sein, dass Mimi da auch einfach politisch kein Problem mit hat, weiß ich nicht. So, ne? Wie gesagt, weil es halt der Job von diesem Typen war und er den Job ja auch offensichtlich gut gemacht hat, er hat es ja geschafft, ähm, lässt es mich sozusagen, ja, ich, ich lässt mich auch zwiegespalten. Zurück. Ich,
0: also was, was ich mich halt frage, ist, warum Mimi auf, auf diese Kritik nicht eingeht oder warum er dazu nicht nochmal was gesagt hat, weil wenn er, ja. ne, weil es hätte er ja verargumentieren können. Ja. Ne? Also das kann man ja sagen. Man kann ja sagen, äh, Leute, äh, ich habe einfach nach der Person geguckt, die da schon erfolgreich war in dem Bereich, weil mir das wichtig ist und das mein Job ist und davon lebe ich. Und ich habe mit dieser Person nicht über ihr politisches Weltbild gesprochen und es interessiert mich auch nicht. Es ging mir jetzt hier darum, dass diese Person ihren Job gut macht. So, das kann man ja sagen. Und ich finde dadurch, dass er sich dazu jetzt gerade nicht verhält, obwohl er ja offensichtlich sehr viele Kommentare auch in die Richtung gehen.
1: Ähm, ja, Ich weiß es auch nicht, also, weil das, also gleichzeitig, also ich glaube, was sein Fehler war, ist den Anwalt überhaupt zu erwähnen. Das hätte er ja nicht machen müssen, dann wäre das ganze Thema, glaube ich, durch. Aber was, was, ja so, was man sich ja vorstellen kann, das könnte ja auch sein, dass YouTube in Berufung geht oder sowas und er dann nochmal mit dem Anwalt arbeiten muss. Und dann wäre es vielleicht blöd, ihn jetzt auf Twitter ja. zu fronten und zu sagen, so ja, ich finde ihn auch scheiße, aber er hat einen guten Job gemacht. Weißt du, also das, äh, das wäre vielleicht auch nicht klug, weil er möchte mit dem ja vielleicht auch nochmal arbeiten. Es kann auch sein, dass YouTube ihn nochmal löscht, wegen irgendwas anderem in Zukunft, weil sie haben ihn jetzt vielleicht auf dem Kicker, weil er sie verklagt hat. Also, ne, also deswegen.
0: Aber ich habe ja gar nicht gesagt, was er sagen soll. Dass der Anwalt scheiße ist, sondern eher. Also, so einfach neutral dann, dann davon distanzieren, ja, okay. ja. Ja, genau. kann, kann ja. Es Ja, genau. Ich weiß es nicht.
1: Also, wie gesagt, vielleicht, also, kann auch sein, dass Mimi sagt so, hey, ich, ich stimme dem zu, was der Typ sagt. Ich finde das auch politisch gar nicht problematisch oder keine Ahnung. Oder ähm, dass er es zumindest nicht so problematisch ansieht wie wir. Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber dann könnte er das ja auch sagen. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, ich, ich verstehe halt dieses, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, sich dazu nicht ja. zu äußern. Ja, nee, da stimme ich
1: dir absolut zu. Finde ich auch nicht cool.
0: Weil offensichtlich ist es ja, also Mimi ist ja jetzt auch dafür bekannt, dass er sich sehr intensiv mit Menschen auseinandersetzen ja, ja. kann. Und ähm, das, das, das wird er ja auf dem Schirm gehabt haben. Auch was, wofür dieser Anwalt vielleicht schon kritisiert wurde, beziehungsweise was der schon arbeitsmäßig gemacht hat. Und dann hat er sich ja trotzdem bewusst dazu entschieden, mit diesem Anwalt zusammenzuarbeiten. Und dann kann man das ja... Dann auch einfach kurz sagen, hey Leute, ich habe jetzt eure Kommentare gesehen, da waren viele dabei, die sich sehr darüber freuen, dass äh, dass ich gewonnen habe und freut mich, dass ihr euch freut, aber gleichzeitig haben viele auch Kritik daran, dass ich äh, mir diesen Anwalt geholt habe und ich sage euch jetzt einmal kurz, warum ich das gemacht
1: ja. habe. Vielleicht kommt es ja noch, also, wer weiß, aber...
0: Aber gut, ich mache auch kein Influencer-Management, deswegen weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch der falsche Weg. Vielleicht
1: sollten wir doch irgendwann mal eine PR-Agentur für Influencer aufmachen. Vielleicht ist das unsere Zukunft. <lacht> ähm, wer diese PR-Agentur auch gut gebrauchen könnte, ist aber auch YouTube. Weil YouTube steht ja natürlich in der Situation nicht gut da. Und sie stehen gerade außerdem in einer anderen Situation nicht gut da. Denn der größte Creator dieser Plattform Julian Bam, also zumindest in Deutschland, äh, männlich, ähm, <lacht> viele Abers. Er ist einer der Größten, okay? Äh, der hat äh, auch Beef mit YouTube, hat dazu ein extra Video gedreht. Und dazu kommen wir gleich. Davor einmal Hashtag Werbung. Und zwar für die Technik Krankenkasse und die TK-Allergie-App Husteblume. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr an Heuschnupfen leidet, aber wenn das so ist, Sagt sogar eine Studie des Universitätsklinikums Freiburg, dass Husteblume eine wirksame Ergänzung zu den bewährten Allergiebehandlungen ist. Es ersetzt sie nicht, aber es kann eine sehr, sehr wirksame Ergänzung sein, weil diese App eine Menge coole Features hat. Zum Beispiel eine präzise Pollenbelastungsvorhersage, da gibt man dann eben Region oder Ort und so weiter ein. Und dann kriegt man das ganz genau angezeigt, es gibt einen interaktiven Pollenflug. Kalender mit den Blütezeiten, es gibt einen Pollenalarm mit Push-Nachricht, es gibt ein Tagebuch, wo man seine Symptome festhalten kann und auch Medikamenteneinnahme dokumentieren kann, was dann den coolen Effekt hat, dass man mit so einer umfangreichen Auswertungsfunktion den Zusammenhang zwischen den Symptomen und der Pollenbelastung und auch vielleicht den Medikamenten so grafisch sich darstellen lassen kann und dann vielleicht echt ein bisschen was auch über seine Allergie lernt und sich dementsprechend auch vorbereiten kann. Wenn ihr über 16 Jahre alt seid und eine Pollenallergie habt, dann könnt ihr die TK-Allergie-App Husteblume komplett kostenlos nutzen. Ihr findet sie entweder im Google Play Store oder im Apple App Store, indem ihr zum Beispiel Techniker Krankenkasse oder Husteblume sucht. Ansonsten findet ihr auch äh, unter dieTechniker.de alle Infos und der Link ist auch nochmal in den Shownotes. Julian Bam, einer der größten YouTuber auf der Plattform, inzwischen auf seinem Hauptkanal gar nicht mehr aktiv, sondern nur noch auf seinem Zweitkanal, Boolean Jam, inzwischen auch viel mehr auf Twitch unterwegs und so weiter. Aber Julian Bam mit seinem Hauptkanal war oder ist eigentlich auch immer noch einer der größten YouTuber auf der Plattform. Super, super beliebt und eigentlich bekannt für die unendlich hochqualitativen Videos, die er früher gemacht hat. Inzwischen arbeitet er, glaube ich, sogar an einer eigenen Netflix-Sendung, die wahrscheinlich demnächst mal rauskommt. Also, ja, ist ein super beliebter, super cooler Typ, der äh, geile Videos macht und äh, jetzt in letzter Zeit aber wieder mehr so diese einfacheren Videos, nenne ich sie mal, ohne sie damit herabwürdigen zu wollen, aber ist natürlich weit entfernt von den krassen Kurzfilmen, die er früher gemacht hat, inzwischen macht er mehr so diese typischen Sachen, die halt auf YouTube gut funktionieren, kann man ihm auch nicht verübeln, also sein... Äh, »Wir essen, was nur Omis im Supermarkt finden« oder »Feuchtes, wer bin ich?« mit Julia Beautix und Rezo. Also er macht viel so einfach Entertainment-Videos, oft mit Freunden zusammen, so Stadt- und -Spielen, solche Sachen in die Richtung. Ne? Und die funktionieren auch sehr, sehr gut. Ein sehr erfolgreicher Kanal, verdient er sicherlich auch noch sehr gut Geld mit ähm, und hat einfach einen viel geringeren Aufwand und viel weniger Stress und das war auch das, was er damals so groß angekündigt hat, dass er gesagt hat, so, ich kann nicht mehr, also, ich kann nicht diese fetten Kurzfilme jede Woche oder ich glaube irgendwann waren es dann alle zwei Wochen äh, produzieren, ich muss äh, mal was anders machen und es wirkt auch so, als wäre er jetzt eigentlich sehr viel entspannter mit seinem Twitch und YouTube Ding, klar diese Netflix-Serie ist natürlich sicherlich nochmal ein krasser Stressfaktor gerade, aber es, es sieht eigentlich ganz geil aus bei ihm. Ne? Also, ich habe das Gefühl, auch Rezo hat er hat ja einen ähnlichen Move gemacht und die beiden machen ja auch sehr viel zusammen, dass er gesagt hat: So, ich gehe jetzt eher mehr auf diesen Zweitkanal und mehr auf Twitch und mache solche Sachen. Und das scheint für beide sehr gut zu funktionieren. Denkt man. Jetzt hat aber Julian Bär ein Video hochgeladen, das heißt, ich sag's mal so: Schön ist es nicht. Und <lacht> das ist einfach nur so ein hochkant gefilmtes Handyvideo, wo er sich vier Minuten lang über YouTube aufregt. Und zwar ist sein Problem eins, das viele, viele, viele YouTuber und YouTuberinnen in der Vergangenheit schon geäußert haben. Seine Videos, sagt er, werden ganz häufig entmonetarisiert. Und das wundert mich sehr, denn dieses Problem ist nicht neu, ihr werdet das auch kennen, ihr werdet das schon mal gehört haben. LeFloid ist zum Beispiel einer der prominentesten, der vor Jahren, als das zum ersten Mal aufkam, sich da auch sehr lautstark drüber aufgeregt hat und mit YouTube in die Haare gekriegt hat, weil er gesagt hat, Leute, ihr monetarisiert all mein Zeug. Auch Mr. Wissen to go hat sich dazu mal geäußert, dass das mit ein Grund war, warum er zu so Funk dann gegangen ist, weil er meinte so, ich kann meine Videos kaum mehr monetarisieren, weil Leute, die halt so kritische Themen behandelt haben, das war so das erste, diese erste Welle der Entmonetarisierung damals mit PewDiePie und diesem Shitstorm, falls ihr euch erinnert. Da ging es dann vor allem so um News-Content und so. Das sind dann die Videos, die es oft getroffen hat. Oder ähm, ich zum Beispiel, mein letztes Video, das entmonetarisiert wurde, ist dass ich habe ein Jahr alle Placements angenommen, weil ich da einen Dildo in dem Video habe. Das ist ein Produkt, was ich geschickt bekommen habe als Teil dieses Videos. Und deswegen wurde das Video entmonetarisiert, beziehungsweise hat so ein gelbes Icon bekommen. Das heißt, es ist eingeschränkt monetarisiert. Es läuft auch manchmal immer noch Werbung, weil natürlich manche Unternehmen auch sagen, es ist mir scheißegal, ob da ein Dildo im Video ist, wir sind Dildo-King. Wir werben auch davor. Also das kann natürlich trotzdem vorkommen, aber es schränkt die Einnahmen schon extrem ein. Es schränkt die Werbung, die davor angezeigt wird, extrem ein. Und das ist natürlich krass für die Einnahmen. Eine weitere Sache, die damit einhergeht, und das ist eine Sache, die YouTube immer, immer, immer bestreitet, ist, dass wenn Videos entmonetarisiert werden, dass sie dann auch weniger Reichweite bekommen. YouTube sagt, das hat nichts miteinander zu tun, das sind zwei völlig unterschiedliche Algorithmen und für mich macht das ehrlich gesagt auch Sinn. Ich habe auch mit Leuten von YouTube darüber schon mal gesprochen und mir das auch erklären lassen, wie diese Systeme funktionieren und es hört sich für mich sehr, sehr logisch an, dass das gar nichts miteinander zu tun haben kann, weil das einfach komplett unterschiedliche Mechanismen sind. Aber in diesem Video von Julian Bam prangert er jetzt zwei Sachen ein. Nämlich einmal, dass seine Videos regelmäßig admonetarisiert werden, obwohl er nicht erkennen kann, warum. Dass es überhaupt, und das ist eine Sache, da würde ich auch 100% zustimmen, völlig intransparent ist, warum. Also man kriegt nur so ein gelbes Icon, man erfährt aber nicht, warum. Und man weiß auch nicht, an, also ob das jetzt eine Stelle im Video war, ob es das ganze Video war und kann deswegen auch nicht wirklich nachbessern. Also wenn YouTube sagen würde, hey, an dieser einen Stelle ist der Hildo drin, Schneid halt den Dildo raus und dann geben wir das Video sofort wieder frei. Das wäre ja eine geile Info, weil dann könnte man diese Entscheidung bewusst treffen, ist mir, das, ist mir der Gag das wert oder nehme ich es raus? So. Und diese Info kriegt man aber nicht. Das ist eine Sache, die er anprangert. Und das dritte, was er anprangert, und das ist für mich so ein bisschen Verschwörungstheorie, aber es basiert halt auf den Daten, die er, die er offensichtlich selber sieht, dass die Videos, die bei ihm entmonetarisiert werden, dann auch nicht so viel Reichweite bekommen wie andere und die Videos offensichtlich eingeschränkt werden. Ich habe YouTube dazu mal gefragt und die Antwort, die ich bekommen habe, ist, es kann schon sein, dass ein Video aus dem gleichen Grund eingeschränkt wird, aus dem es entmonetarisiert wurde, also zum Beispiel Gewalt. Es kann sein, dass auf dem Video keine Werbung gezeigt wird, weil da Gewalt im Video ist. Und gleichzeitig kann es passieren, dass das Video nicht mehr an Kinder ausgespielt wird, weil da Gewalt im Video ist. Dann greifen zwar unterschiedliche Mechanismen, aber aus demselben Grund. Und dann wirkt es so, als würde das Video wegen der Entmonetarisierung nicht mehr ausgestrahlt werden. Aber soweit ich weiß, stimmt das nicht. Er sagt das, er gibt das auch zu in dem Video, dass er sagt, ja, YouTube sagt immer, das ist nicht so, aber wir erleben es halt anders. Und ich kann das verstehen. Aber ich glaube, der Hauptpunkt, und das, das verstehe ich voll und ganz, den er hat, ist, Sie haben dieses Video, und das Video verlinkt er auch, das ist ein Video, da umschreiben Rezo und Julian Bam Dinge, so. Ähm, da müssen was so also ein bisschen so Sachen aufschreiben und umschreiben, so. es ist halt irgendwie so ein, so ein Spiel, was die halt machen, ne? Und da ist nichts problematisch dran. Klar, da sind so ein paar Memes drin, da sind vielleicht ein paar Schimpfwörter drin und so, aber da ist jetzt, also das ist jetzt wirklich nichts, wo irgendein Werbetreiber, Rezo und Julian Bam sind ja wohl die zwei werbefreundlichsten Leute, die du vor der Kamera haben kannst, so. Trotzdem wird das Video entmonetarisiert halt und sie wissen ja halt nicht warum und es sorgt dann dann dafür, dass irgendwie sein Cutter wirklich Stück für Stück das Video durchgegangen ist, Stück für Stück immer kleine Schnipsel rausgeschnitten hat, das Video dann wieder neu hochgeladen hat, auf ungelistet, geguckt, wird es dann monetarisiert oder nicht, weil diese, also diese Algorithmen, die das, also diese automatisierten Filter, die das Video durchchecken, die greifen auch schon, bevor das Video online ist. Das heißt, du kannst es hochladen und kannst du quasi im Upload-Prozess checken, wird es jetzt entmonetarisiert oder nicht. Und dann haben sie quasi Stück für Stück Schnipsel aus dem Video rausgeschnitten, bis sie den Schnipsel erwischt haben, der dafür verantwortlich war und haben den dann rausgenommen und das Video dann online gestellt. Was natürlich, das ist natürlich ein super aufwendiger Prozess und richtig dumm. Also es ist richtig dumm und da muss YouTube auf jeden Fall was besser machen. Aber das kann nicht sein. Das ist ja völlig sinnlos, weil die wollen, also jeder YouTuber will ja werbefreundlich sein. Du, du machst es ja nicht absichtlich, dass du irgendwie jetzt ein Schimpfwort da drin hast und das ist dann der mhm. Grund, warum das Video entmonetarisiert wird oder so.
0: Also ich kann da tatsächlich... Hm. <lacht> extrem wenig zu sagen. Einfach, weil ich äh, keine YouTuberin bin. Also ich war mal Teil ähm, auch äh, quasi privat von einem äh, YouTube-Kanal. Aha, zum wie heißt dieser Kanal? Und, ähm, <lacht> Was hast du da gemacht? Äh, die Videos, die Videos mit mir sind privat, <lacht> aus verschiedenen Gründen. <lacht> ähm, nee, der hieß Wein und Wumm. Und da habe ich mit äh, zwei Freundinnen äh, sehr viel Wein getrunken und währenddessen Videospiele gespielt. Es ähm, war schön. Das war sehr schön. Ähm, da haben wir aber auch alle noch studiert und äh, hatten Zeit für sowas. Ich habe sogar auch einmal ein Video, da habe ich mir dann selbst irgendwie so mich selbst durch Premiere gekämpft und habe so ein Video dann selbst geschnitten und es war, ich habe mehrere Wutabfälle <lacht> bekommen. Deswegen, ich habe an sich, ich habe sehr viel Respekt für Leute, die das hauptberuflich machen. Genau, aber ich habe da nicht so richtig die Einsicht, ne. Also einerseits dachte ich mir dann im ersten Moment, okay, aber dadurch, dass es ja jetzt keine, ne, also diese, das wird ja von Algorithmen, I guess, durch, ne, gecheckt. Oder es wird halt irgendwie maschinell.
1: Ja, ich glaube, Leute, die IT-professionelle Menschen sind, würden jetzt sagen... Ihr könnt doch nicht einfach alles Algorithmus nennen. Das ja,
0: mache ich aber einfach ah. so. Sorry, Leute, ich habe keinen Bachelor of Science. Das
1: sind irgendwelche Oder Machine Doktor Learning AIs. Science. Ja,
0: irgendwie äh, Dinge, Dinge, die keine echten Menschen sind, überprüfen das. Okay. Ja, genau, das ist
1: es. Das Und dann dachte ich mir im
0: ersten Moment, deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so einfach. Dann, wenn man nachfragt, warum wurde das denn jetzt monetarisiert, dass da ganz klar einem gesagt werden kann, deswegen. Das war mein erster Gedanke. Und dann habe ich das so eine Sekunde weiter gedacht, ich mir, Moment, aber gerade deswegen, es muss ja, da gibt es ja ein Protokoll, also es muss ja deutlich sein, wo das jetzt angeschlagen hat. Ja. Und dann braucht man ja keine fünfseitige E-Mail, wo einem erklärt wird, was daran alles problematisch war, sondern es reicht den Creatern ja einfach zu sehen, ah, okay, diese zwei Sekunden waren jetzt ausschlaggebend. Ja. Und das verstehe ich auch nicht, warum das nicht kommuniziert wird. Ich glaube, jetzt ist gerade auch irgendwie so ein Punkt gefühlt, wo halt auch immer mehr Kritik generell an YouTube, nicht nur was Entmonetarisierung von Videos angeht, sondern auch, das hatte ich jetzt sowohl bei ähm, Gnu, als auch bei Hand of Blood, bei Twitter gesehen, dass da entweder Videos nicht äh, ausgespielt wurden, oder nicht, äh, oder nur in einer mega-reudigen Qualität angezeigt wurden aus irgendeinem Grund, oder dass Views einfach gefehlt haben ja, in der Übersicht obwohl die unter den Videos äh, anders dastanden also da und hat dann auch wirklich öffentlich kritisiert worden und dann äh, kam irgendwie vom community ding zurück ja, aber glücklicherweise funktioniert es ja jetzt wieder, freut uns wo dann Head <lacht> of Blood glaube ich auch meine so ja, aber es soll ich jetzt nicht freuen ich möchte wissen, warum warum das nicht funktioniert hat. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt gerade dadurch, dass ja einfach auch viele Leute, na, wie, wie Julian Bam oder so, oder wie, wie so, auch ähm, jetzt einfach gucken, einfach viel auf Twitch auch machen. Ne? Also, mhm. Oder äh, ja, viele Leute dann einfach nur noch ihre Zweitkanäle mit Ausschnitten aus äh, Twitch-Streams bespielen, aber gar nicht mehr so ganz viel originär eigentlich für YouTube produzieren, gerade dann sollte man doch meinen, dass die Plattform sich Mühe gibt, die Leute zu halten und zu gucken, okay, yeah. was können wir denn verändern, damit die Leute wieder Lust haben, bei uns aktiv zu sein und originären Content zu produzieren. Und das, ähm, das finde ich gerade tatsächlich ganz interessant.
1: Es gibt tatsächlich eine Sache, die YouTube macht. Das habe ich jetzt an meinem neuesten Video gemerkt. Und zwar YouTube spielt viel mehr Werbung aus. Also mhm. tatsächlich ist ein Trick, den YouTube gerade macht, um, um Creator zu halten, ist dass sie extrem viel Werbung ausscheiden. Also bei mir hatten sich jetzt bei dem letzten Video Leute beschwert und meinten so ich, musste, ich hatte irgendwie fünf Werbeunterbrechungen in diesem Video. Bei YouTube hat das auch geändert, also sie haben es ja einmal geändert, dass du, dass du jetzt nicht nur Videos über zehn Minuten mit Ads auch innerhalb des Videos monetarisieren kannst, sondern auch bei Videos, die nur acht Minuten lang sind. Und dann haben sie eingeführt, dass das automatisiert passiert. Also früher musstest du es wirklich noch so von Hand so die Adbreaks da reinschalten. Und da gab es natürlich eine Menge YouTuber, die einfach so alle zwei Minuten so eine Adbreak reingehauen haben. Und inzwischen wird das automatisiert gemacht. Und ähm, du kannst es, glaube ich, du kannst es halt ausschalten und sagen, ich möchte halt nur am Anfang eine Ad haben nicht in der Mitte. Ähm, aber dann geht halt eine Menge Einnahmen flöten. Aber wie viele in der Mitte sind und ob das dann auch solche Double-Ads sind oder welche, die du skippen kannst oder welche, die so nach, die sechs Sekunden lang sind und so weiter, das passiert halt alles automatisiert basierend auf dem Nutzerverhalten der Person, die gerade das Video guckt. Und da hat das extrem zugenommen. Also da haben, da haben, also ich habe zum ersten Mal jetzt gehabt, dass Leute das A, bei mir kommentiert haben, B, habe ich einen Artikel dazu gelesen, dass jemand meinte, sie haben das sozusagen äh, auch bei anderen Kanälen festgestellt, dass es das einfach gerade zugenommen hat. Und ich sehe es natürlich auch an den Einnahmen. Also ich habe zum ersten Mal äh, ähm, mit einem Video tatsächlich auch irgendwie mehrere hundert Euro über AdSense verdient im Mai so mit den letzten zwei Videos also da sehe ich schon dass das echt gerade zunimmt wo es sich plötzlich anfängt für mich auch sogar sozusagen YouTube Videos zu machen weil man damit tatsächlich Geld verdienen kann abseits von Product Placement so das war aber bis, bisher bei mir noch nie der Fall und ist jetzt plötzlich so also deswegen ich kann mir schon vorstellen dass YouTube da Dinge tut und dass sie auch auf Leute hören und ich meine Julian Bam hat ja auch einen Partnermanager ähm, der jetzt sicherlich ein bisschen angepisst ist davon aber ähm, also ich, es ist schon also ich, ich muss schon sagen ich verstehe seinen Frust, ich finde, da braucht es noch mehr Transparenz. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass YouTube nicht den Druck von TikTok und so weiter spürt. Snapchat hat ja auch so ein Programm gemacht, wo sie irgendwie eine Million Dollar pro Tag an, an Creator ausgezahlt haben auf Snapchat. Ähm, TikTok äh, ist da dabei. Also äh, ich glaube, Instagram hat jetzt auch so ein Programm gestartet, wie sie noch mehr Geld auszahlen wollen. Also Konkurrenz ist schon was Gutes und belebt das Geschäft. Und ich habe das Gefühl, dass YouTube diesen Druck spürt von diesen neuen Kurzformplattformen und deswegen da auch dahinter ist, sowas besser zu machen. Deswegen finde ich es gut, dass Julian Bam das angesprochen hat und ich bin mal gespannt, ob sich da mal was bessert.
0: Ich finde das interessant, weil diese Entwicklung mit unfassbar viel mehr Werbung, weißt du, ich bin nur Konsumentin auf YouTube mhm. und ich fuck das richtig hart ab. Ich Absolut, es find ja, ja. Ich finde es mittlerweile fast unmöglich, YouTube-Videos zu gucken, weil ich wirklich alle zwei ja. Minuten gefühlt eine Werbung reingeballert kriege. Gerne auch mal zwei am Stück. Und das ist einfach, nachdem ich zu Beginn dann schon min Minimum zwei Werbungen gesehen habe. <lacht> ich hab, weiß so. auch nicht,
1: dass nicht eher Leute dann zu anderen Plattformen treibt, aber im, im ersten Person. Ja, Moment genau, und das ist halt der Punkt so, Also
0: cool, dass das YouTube guckt, dass die Creator da irgendwie noch mehr Geld verdienen. Ganz toll. Aber wenn man damit dann die Nutzerinnen und Nutzer ja. von der Plattform runtertreibt, die dann tatsächlich die Views generieren würden, dann weiß ich nicht, ja, ob ja. das so der ultimative Weg also ich, ist. Ich
1: wollte das jetzt auch gar nicht als was Positives werten. also Ich finde es generell gut, wenn mehr Werbung läuft, aber sozusagen das ist ein Schritt, den sie gerade tun aus dem Grund. Aber auch da behauptet halt YouTube, dass sie das relativ smart ausspielen. Also dass sozusagen du eigentlich nicht, ähm, wenn du ein Video geguckt hast und in dem Video waren viele Ads, dann sollten im nächsten Video eigentlich weniger Ads zu sehen sein, mhm. ähm, weil sozusagen das System erkennt, ob du noch Bock hast oder nicht. So. <lacht> ähm, also eigentlich, aber vielleicht haben sie auch einfach gemerkt, die Toleranz der Leute ist ein bisschen höher oder sie testen halt die Grenzen aus, weil sie Angst haben, sonst die Leute zu verlieren. Ne? Also ich kann mir ich glaube, das ist so, es ist eine schwierige Situation für, für alle Beteiligten, aber insgesamt ist es glaube ich schon mal gut, dass es mehr Konkurrenz gibt und es ist auch gut, dass Leute wie Julian Bam ähm, auch YouTube auf so eine Art und Weise ein bisschen für mehr Transparenz ähm, ja, auf die Finger klopfen. Das finde ich das finde ich gut.
0: Ich finde auch generell, also ich würde es begrüßen, wenn Julian Bam wieder mehr YouTube-Videos macht. Ähm, ich habe nämlich auch wieder festgestellt, ich finde ihn wirklich sehr sympathisch.
1: Super, super sympathischer Typ.
0: Ich glaube, der ist auch unter meinen Top 5 YouTube-Crushes so ein bisschen.
1: Okay, also ähm, ja. ich weiß, dass Julian Bam beziehungsweise zumindest einer seiner Kollegen diesen Podcast regelmäßig hört. Also Grüße gehen raus, schickt uns eine Sprachnachricht. <lacht> ähm, wir können ja mal eine Folge ja, zusammen nochmal aufnehmen. Direkt,
0: direkt alles unangenehm geworden. Wie schön. <lacht> Love it. Okay. Äh, nächstes Thema. Es geht um <lacht> Dating und Sex.
1: <lacht> Geht's, wirklich?
0: Geht's wirklich? Geht's wirklich? Gute Überleitung. Das habe ich nicht ausgedacht. Das äh, ja, unsere Freunde von Gewitter im Kopf ähm, sind jetzt Teil von einem Join-Format und auf der Suche nach der Liebe. Und das klingt total ausgedacht, aber es ist die Wahrheit.
1: Wann kriegen äh, das wir denn unser Join-Format, ist die Frage. Jetzt hat inzwischen jeder ein Join-Format. Aaron Troschke, ja, Gewitter im Kopf, jeder hat ein Join-Format. War
0: Revi nicht auch mal bei irgendeinem Join-Format ja, 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 ja.
1: Ich, also wirklich, also ich, ich glaube, wenn du einen YouTube-Kanal hast und kein Join-Format, dann bist du eigentlich nicht ganz so geil. Na, Deswegen mach dir mal Gedanken. Ja, an.
0: Robin, mach dir einfach mal Gedanken. Ne, ähm, wir, wir, sind, ich sag mal so, wir sind bereit. <lacht> äh, auch ich bin auf der Suche nach der großen Liebe. Ähm, aber mein Format würde nicht Gewitter im Herz heißen, denn so heißt das Format von Gewitter im Kopf. Oh, jetzt, jetzt habe ich mich warm gelaufen. Jetzt läuft sie richtig gut. <lacht> Gewitter im Kopf über die hatten wir zuletzt eher kritisch berichtet. Könnt ihr gerne alles in den alten Folgen äh, nachhören. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, den Podcast auch sehr, sehr gerne abonnieren. <lacht> wow, jetzt ähm, kommen die ganzen
1: smoothen Überleitungen hintereinander. Jetzt, Was jetzt hier, wird's ist?
0: hier Jetzt wird es hier richtig smooth. So auf Mittwochabend um 21.43 Uhr. Jetzt wird es <lacht> richtig smooth. Ähm, genau. Und die beiden äh, sind jetzt eben aber Teil von einem äh, Dating-Format. Beziehungsweise ich habe so die ja, erste halbe Folge geguckt zur Vorbereitung ähm, und Datingformat ist so ein bisschen irreführend. Also sie sind beide Single und wollen quasi ja herausfinden, wie man denn richtig datet und wie man so die große Liebe findet und werden dabei begleitet. Und äh, es klingt aber eigentlich auch ein bisschen nach so einem, ähm, ja, ich würde fast sagen, weißmäßigen Doku-Format weil mhm. die dann in jeder Folge unterschiedliche Leute so aus dem Bereich Liebe, Beziehung, Intimität treffen. Also äh, sie sind dann wohl auch mal noch bei einer Domina. <lacht> ähm, irgendwann kommt auch, das habe ich jetzt nur in der Vorschau gesehen, der beste und einzig wahre Bachelor Paul Janke, den ich über alles liebe. Was auch immer er da mit denen beredet, diese Folge werde ich auf jeden Fall dann gucken, sobald sie draußen ist. Und in der ersten Folge von Gewitter im Herz ähm, treffen sie sich mit einem äh, Flirt-Coach. Und ähm, was ich wirklich, wirklich mag an diesem Format ist, dass die beiden so permanent unangenehm berührt sind und auch so die Sachen <lacht> sagen, die ansonsten niemand jetzt so unbedingt so klar sagen würde, der in so einem Format ist. Aber dadurch, dass die beiden ja auch durch ihren YouTube-Kanal eine ähm, ne sehr gefestigte Eigendynamik auch irgendwie haben mm. und die auch wissen, wie sie auf Kamera rüberkommen, äh, sagen die das dann einfach. Also sie fahren zum Beispiel in dieser ersten Folge zu diesem Flirt-Coach. Und wenn ich das Wort Flirt-Coach höre, kriege ich schon irgendwie so eine Gruselgänsehaut gänsehaut und denke mir, ja, ich dachte auch gerade, das hm. wird doch safe unangenehm. So, ich glaube nicht, dass einer einzigen Person jemals Belehrt nicht gerne eines Besseren, aber ich glaube nicht, dass irgendeine Person jemals davon profitiert hat, sich mit einem Flirt-Coach zu treffen. Und das Erste, was Jan dazu sagt, ist dann auch einfach nur, dass er guckt, so mit leerem Blick. So, Die sind auch die ganze Zeit in so einem alten grünen VW-Bus unterwegs, weirderweise. Und er sagt einfach nur, oh Gott, hoffentlich wird das nicht cringe und natürlich wird es richtig cringe. <lacht> und es steigt schon damit ein, dass dann dieser, ich glaube, der heißt sogar Horst oder so, äh, Horst 32, äh, so ein ganz ja, jugendlicher Typ irgendwie, äh, will dann erstmal so über Körpersprache auch reden. ne? Und es ist ge halt genauso oberflächlich, psych psychologisch, wie man sich das vorstellt und sagt dann halt zu so, Jan. Jan, das ist der von den beiden, der Tourette hat. Ja, also bei dir fällt mir auf, dass du immer so viel, dass du, du hast deine, du schützt dein Herz, weil du hast immer deine Arme und so verschränkt. Und äh, dann antwortet Jan ihm halt, dass er das macht, damit er keine Bewegungen, keine plötzlichen Bewegungen macht, die er nicht machen möchte, so, was ja auch ein Teil von Tourette mhm. ist. Und dann merkt man richtig, wie halt dieses, wie sich der Flirtcoach das jetzt vorgestellt hatte, dass er mit so smoothen, so Küchenpsychologie-Bullshit-Sachen so einsteigt und dir dann jetzt erstmal erklärt, wie wichtig es ist, dass man die Arme nicht vor dem Körper verschränkt, dass so diese komplette Geschichte so von 0 auf 100 in sich zusammenfällt. Dann hat, ist so der nächste Punkt und wir so, okay, dann würdet ihr, tanzt ihr denn dann auch mal irgendwie mit Leuten im Club? Und die sind beide so, nee, eigentlich nicht. Und dann so okay, aber dann stellen wir uns doch mal vor, wir tanzen jetzt einfach mal. Und wie würdet ihr jemanden antanzen? Und dann hast du die halt im nächsten <lacht> Bild so wieder nebeneinander sitzen und so in die Kamera sprechen. Die sind dann einfach so, also finden mal eigentlich ziemlich übergriffig und ätzend. Und jede Frau, mit der wir jeweils gesprochen haben, sagt, dass sie das hasst, wenn irgendjemand im Club kommt und sich sie da so antanzt und nehmen das halt so richtig krass auseinander. Und, ja, geil. Ähm, dann keine Ahnung stehen da noch irgendwie so weirde Props Props rum so mit denen sie offensichtlich interagieren sollen und dann sagt halt Tim irgendwie so hä aber warum warum ist das denn jetzt hier und dann sagt Jan halt so ja wegen den Einschaltquoten ne? und also sieht das ist halt wirklich das ist irgendwie dieses dieses Format fällt so direkt komplett auseinander und das äh, finde ich ganz äh, charmant eigentlich muss ja. ich sagen
1: Klingt sehr cool, muss ich da mal reingucken. Wir ja, haben sehr viele Join-Sendungen hier in dieser Show. Es ist keine Werbung für Join, aber.
0: <lacht> nee, nee. Außer sie möchten uns ähm, eine Nur? Sendung ja. anbieten. Na, vielleicht schon. Dann, Dann schon. vielleicht schon. Aber äh, ich, ich finde auch, ich finde Gewitter im Herz auch als Titel, das ist.
1: <lacht> ich finde, sie sollten die ganze Palette durchmachen, ne? Kochbuch, Gewitter im Magen. Gewitter im Darm. Gewitter im Darm, im Darm mit Charme, äh, Gewitter im Fuß, der, das, das Fußball-Tippbuch, <lacht> äh, Gewitter in der Hand, was ist Gewitter in der Hand? Wenn man den ganzen Tag vor einem Rechner sitzt
0: und danach ähm, Xbox spielt und das dann plötzlich ja starke find. Schmerzen hat, wenn man. Er versucht, sein Handgelenk zu bewegen. Und jetzt sind äh, das, wir
1: full circle zum Intro. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, um diese Folge zu beenden einfach. Oder? oder? Das haben wir wow. wieder hervorragend gemacht. Ich
0: bin wow. sehr
1: stolz. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.